0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Une photographie plutôt encourageante de l'économie française. La Banque de France a revu nettement à la hausse hein, sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre, à environ 1% contre 0,5% précédemment, sans toucher toutefois à sa prévision pour l'ensemble de l'année. La Commission européenne anticipe elle aussi une accélération de la reprise. La croissance en zone euro s'avérerait 0,6 points supérieur aux estimations de cet hiver. Et la France ferait mieux que la moyenne avec 6% attendu par Bruxelles. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'optimisme est donc de mise à Paris hein, comme euh, au siège de la Commission européenne. Attention tout de même, à hein, ces prévisions n'intègrent pas le scénario d'une quatrième vague pandémique qui se précise lui de jour en jour.
2: Hein. Effectivement, selon la Banque de France, le mois de juin a été bien meilleur que prévu du fait de la levée progressive des restrictions sanitaires. La plupart des secteurs de l'industrie ont connu un regain d'activité. La tendance est encore plus marquée dans les services notamment dans l'hébergement et la restauration. En juin, l'activité était seulement 2% en dessous de son niveau d'avant-crise. En mai, c'était 4% en dessous. Alors attention, un hein, des secteurs reste à la traîne. C'est le cas de l'aéronautique et de l'automobile. Deux secteurs dont la production souffre des tensions sur les approvisionnements, en particulier les semi-conducteurs. Sur l'ensemble de l'année, la Banque de France se veut toutefois prudente dans la perspective d'une éventuelle quatrième vague de l'épidémie. De son côté, la Commission européenne se montre plus optimiste. Elle opère la plus importante révision à la à hausse depuis 10 ans. Selon elle le premier trimestre a été meilleur que prévu et la campagne de vaccination permet à la consommation de redémarrer rapidement de quoi espérer retrouver d'ici à la fin d'année le niveau du PIB réel tel qu'il était avant la Covid. A noter toujours selon la commission européenne que
1: la France fera partie des pays les mieux lotis pour bénéficier du regain d'activité des prochains mois. Merci Eric. Autre donné ce matin le niveau des défaillances d'entreprise, il reste un niveau très bas hein, mais la courbe remonte un petit peu au deuxième trimestre c'est ce que nous dit ce matin le cabinet Alta Altares qui a recensé un peu plus de 6500 sociétés ayant ouvert des procédures collectives au deuxième trimestre. C'est quand même toujours moitié moins qu'en année normale. On compte d'ailleurs une seule défaillance parmi les entreprises de plus de 1000 salariés. Le gros des défauts, ce sont des TPE de moins de 6 salariés. Selon Altares, par ailleurs, l'envolée des prix des matières premières pourrait aggraver les difficultés. Au niveau mondial maintenant, 114 millions d'emplois détruits depuis mars 2020. C'est le compte fait par l'OCDE qui signale que parmi ces 37 membres, il y a encore 8 millions de chômeurs de plus qu'avant crise. Du travail, en revanche, il y en a dans la tech. Le gouvernement français a inauguré hier une plateforme baptisée « Welcome to la French Tech ». Elle vise à attirer les talents internationaux sur le territoire français en simplifiant les démarches d'information et surtout d'immigration. C'est le tableau que le gouvernement surveille comme le lait sur le feu. En ce moment, les prix des carburants à la pompe. En un an, l'essence et le diesel ont augmenté de 10%. 17% tiré par la nette remontée des cours du baril, 50% de hausse depuis le 1er janvier. Le brut pour livraison fin août se négociait hier soir encore autour de 75 dollars. On est proche, tout proche des niveaux de novembre 2018. Ça vous dit quelque chose Peut-être cette date Eh ben oui, c'était le début du mouvement des gilets jaunes. Écoutez Pierre-Olivier Marie, il est le rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com.
2: Surtout dans une année présidentielle, j'imagine que le gouvernement suit ça de près. Ça peut, effectivement, provoquer des mouvements de grogne. Il y a peut-être des mouvements politiques aussi qui vont s'en servir un peu pour attiser la flamme. On a un contexte social plutôt explosif, donc le prix des carburants pourrait servir de détonateur. Il va falloir suivre ça, peut-être pas pendant les vacances. Pendant les vacances, tout le monde va commencer à râler un peu, mais à la rentrée, ça pourrait se concrétiser. Peut-être d'une façon euh, pas très civique, on va dire. Donc oui, oui, c'est un risque à craindre pour la rentrée, sans se faire peur inutilement. Mais en
1: tout cas, c'est un dossier à suivre. 6h44 dans l'actualité sociale à présent. Pas de surprise pour la fonderie automobile MBF Aluminium à la cour d'appel de Dijon. A rejeté hier la demande de suspension de la liquidation qui avait été prononcée le 22 juin. La fonderie, qui est basée à Saint-Claude, dans le Jura, fermera donc bien ses portes hein, sur les 270 salariés qui seront licenciés dans deux jours. Une centaine travaillent à la création d'une scolarité. Pour reprendre la société. Surprise chez le voyagiste Tui France, la Cour administrative d'appel de Versailles, elle, a annulé hier le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait 587 suppressions de postes sur 900. Les salariés auront maintenant la possibilité de demander leur réintégration ou bien des dommages et intérêts devant le Conseil des prud'hommes. La direction de Tui France va par ailleurs saisir le Conseil d'État. Il y a un empile, enfin, le 8 juillet 2020, le gouvernement lançait, rappelez-vous, un jour. Une solution, l'objectif c'était d'encourager les entreprises à embaucher ou à former des moins de 30 ans. Elisabeth Borne, ministre du Travail, va dresser aujourd'hui le bilan du dispositif qui aura coûté cher, hein, jusqu'à 9,4 milliards d'euros, presque 3 milliards de plus que prévu. Les entreprises ont massivement sollicité les différentes primes proposées, notamment à l'embauche. Mais alors pour quels effets on voit ça avec Émilie Vallès
0: Prolongé à deux reprises, ce dispositif s'est finalement arrêté le 31 mai. Il prévoyait une prime jusqu'à 4000 euros pour l'embauche des moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI mais les effets se sont révélés modestes selon un premier rapport du Conseil d'analyse économique rendu en mai. Philippe Martin, son président.
2: La prime a généré une augmentation d'environ 8% du nombre d'embauches. C'est vrai que quantitativement, on aurait pu espérer un impact plus important, mais cette prime à l'embauche, elle a été mise en place à un moment où il y a eu le deuxième confinement, puis le troisième confinement. Les embauches ont été rendues très difficiles.
0: Pour qu'ils produisent plus d'effets, il faudrait prolonger ce dispositif pour les secteurs en difficulté et le conditionner à la signature de CDI. Selon Antoine Dulin, président de la commission de l'insertion des jeunes, il regrette que cette aide, comme d'autres mesures du plan à jeune une solution, soit éphémère.
1: On est sur une addition de dispositifs sans être dans une dynamique de révolution de la manière d'aborder les politiques de jeunesse. À chaque crise, on invente des nouvelles solutions qui ne sont pas pérennisées dans le temps et qui sont souvent des one-shots.
0: Cet expert attend désormais beaucoup de la garantie jeune universelle qui doit être présentée dans les tout prochains jours par l'exécutif. Le dispositif prévoit 500 euros par mois pour les jeunes en échange d'un accompagnement obligatoire vers l'emploi.
1: Les marchés pour finir le CAC 40 en hausse, hier soir au fixing, plus 0,3%, 6527 points. Séance assez volatile et plutôt hésitante, marquée par le retour de l'inquiétude, je vous le disais, face à la progression du variant Delta. À Wall Street, on finit en hausse aussi, plus 0,3% pour le Dow Jones. On attendait les minutes de la dernière réunion du FOMC, le comité monétaire de la Fed. Rien de particulier à signaler, sinon que les banquiers centraux américains sont dans l'incertitude pour leurs prévisions de croissance et d'inflation. Ça rejaillit sur les taux obligataires. Le 10 ans américain tombait encore un petit peu hier. On est autour des 1,30%. À noter enfin à Londres le succès de l'entrée en bourse. C'était en cotation directe de Wise. 10% de progression pour la première séance de la FinTech, valorisée 8 milliards de livres. 6h47.